0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal Povo. Nesse segundo episódio, nós conversamos com o cantor e compositor Hungria. Ele é brasiliense, começou no rap, mas com o tempo foi explorando a mistura de ritmos como o pop, o rock e o reggae. Pode chegar, Hungria!
1: botar na favela, doutor. Fiquei de frente com a fama sufoco Perdi amigos, não corre por pouco Marca
0: de... Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Arte com Vida E aqui a gente traz artistas, profissionais da cultura Para falar sobre arte, sobre vida, música, dança, audiovisual Muitas outras linguagens E hoje eu estou aqui com o um brasiliense Hungria Ele é rapper, cantor e compositor também conhecido como Hungria Hip Hop, está lançando o seu novo single, Jasmine, nas plataformas digitais de música. Oi, Hungria, é um prazer te falar contigo, tudo bom?
1: Oi, Luísa, tudo bem? Obrigado pelo carinho aí, pela oportunidade. Tamo junto, conta comigo. Obrigada. Tô
0: aqui. <risos> Obrigada, a gente fica muito feliz de receber aqui. E aí eu queria saber um pouco mais mesmo do Gustavo Hungria, que nasceu em Brasília, como é que se deu essa relação com as artes, como é que foi...
1: É esse início. Sim, Gustavo Hungria. Na verdade, é difícil falar da gente mesmo. Né? <risos> e Só que eu acho que a relação com a música e com a vida, de, de entender que para ter uma vida de sucesso, primeiramente a gente tem que ser uma pessoa do bem, a gente tem que ter Deus como nosso primeiro plano. Eu entendi isso desde cedo. Eu sou da família cristã, e respeito todas as religiões, mas dentro especificamente da minha religião, foi o meu primeiro contato com Deus. E eu acredito que tudo que eu, eu passo na vida, o que aconteceu, o que eu passei, o que eu vou passar, é permissão dele. Eu acho que até as dificuldades que Deus me deu me tornaram mais fortes. E em alguns momentos a gente não entende né, o que a gente passa, né? por que isso, por que aquilo. Eu acho que Deus me preparou da melhor maneira possível. E... E, para ser bem sincero, é da hora ser uma, uma pessoa reconhecida, mas as pessoas costumam falar, Guilherme tá famoso, não. Famoso é Deus, eu só sou conhecido. E que toda honra e toda glória seja dada a Ele sempre, para mim não faz diferença nenhuma. Eu gosto de ver sim a música tocando nos lugares, e eu nunca vou deixar de frequentar os lugares que eu frequentava, senão eu perco a minha essência, eu perco de abraçar as pessoas que estavam comigo quando eu mais precisei. Então, é, a minha vida ela, ela foi muito guiada, eu acho que toda vida, para ser de sucesso, ela tem que ser guiada por Deus. Porque o sucesso não é só música tocar nos alto-falantes. sucesso é a sua casa ser feliz, é a sua família sorrir com o seu com seu, com seu trabalho. É, que, que falte luz na nossa casa, mas não que falte energia. Energia que eu falo de pessoas, né? A gente transmite energia. Pessoas transmitem energia. Então, minha vida foi essa, de muitas guerras vencidas, de muitas guerras cansadas e postadas, porém, Deus sempre me colocou de pé na vida. Eu sou muito grato a tudo isso aí.
0: Sim, e você começou ainda pequeno, né? Começou a compor, a compor com uns oito anos.
1: É, comecei com oito anos é, a compor. Minha primeira gravação foi com 13 anos de idade. Então, hoje, eu até olho para isso e quando eu vejo o vídeo... Tem, um tempo atrás, uns, um mês atrás, eu achei um vídeo que me mandaram eu cantando no palco com 14 anos de idade. Eu, eu Quando eu me vejo, eu eu achei aquele moleque tão empoderado, sabe? Tão certo do que ele queria, e talvez se fosse hoje não teria todo aquele peito que que o Gustavo teve quando tinha 14 anos. Eu acho que foi algo realmente é, inexplicável, as coisas da gente não explica. Então comecei muito cedo e espero acabar meus dias fazendo bem e levando a mensagem que 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 Deus usa a minha caneta para passar o papel, e minha boca para passar o microfone. Então quero que continue sendo sempre assim.
0: Sim. E quem te inspirou assim nesse início?
1: A real, minha mãe era, era uma pessoa muito musical, né? Quando quando acordava sábado em casa minha mãe já estava tocando música. Então talvez seja a influência da minha mãe toda toda a minha vida musical. Meu irmão também é DJ, meu irmão mais velho sou caçula de casa. Então, meu irmão também é DJ, então minha mãe influenciou boa parte da minha família na música. Minha mãe tinha Vinícius e Vinícius, John Lennon, ela gostava. uma série de outras pessoas.
0: Ah, que bacana. Em Hungria, quais eram essas influências? Você falou de John Lennon, tem algumas outras?
1: Então, a a minha minha mãe gostava de John Lennon, de toda essa galera do do, do rock também, do rock americano, minha mãe gostava, de, de Beatles. Só que a minha, a minha influência real, até hoje, é a única pergunta que eu me perco ainda. Eu quem que você se inspirou, quem que te influenciava. Na verdade, não me vem realmente ninguém na cabeça. Por quê? Porque eu, eu era um moleque de comunidade. E por que cantar rap? Porque antigamente o rap ele não, não tinha uma aceitação tão grande como tem hoje. Mas na comunidade já tinha uma força muito forte. Então, todo carro que passava tocando uma música, estava tocando rap, então talvez meu meu gênero musical deve ter sido muito afetado por, por essas circunstâncias da, da, de onde eu cresci, entende? E eu eu sou um, como você falou aí, é, minhas, minhas obras são muito líricas, de, de falar de da nossa vida, da realidade, então eu comecei a escrever vendo vendo tudo que acontecia onde eu, onde eu cresci, vendo pessoas que se deram bem na vida, outros que deram errado, que foram para o caminho errado, um um moleque que tinha sonho só de ter um carro, outro que tinha sonho só de ter uma moto, e é isso. Então, a influência veio toda de lado do lugar que eu cresci. Sim,
0: e sobre sobre isso, Hungria, aos 14, você lançou o Tá Embaçado, né? Que tem uma uma pegada mais, assim, nesse estilo de falar sobre o seu né? redor, né? Carro. Isso uma coisa mais de batalha também ah. e aí como é que você vê essa música hoje assim depois de tanto tempo então
1: na verdade eu não vou confessar para você eu não gosto muito de escutar minhas músicas antigas <risos> sabe mas mas quando eu pego para escutar todas assim eu acho eu acho é iradíssima sacou? Porque tipo ela falava muito de carro e meu sonho pelo fato de, de ter crescido ali com meus primos nossa, a gente admirava muito os carros rebaixados, sabe? Tinha um cara que trabalhava o mês todo, dia e noite, para colocar um som no carro, para colocar uma roda. Então, eu relatava isso nas músicas. Então, é muito que Quem escuta hoje estar tá embaçado, é... já pensa que eu já tinha carro. Olha que coisa doida. Eu acho que ele já... Porque eu falava que eu já tinha um carro, sacou? Eu falava que na música, eu, já... eu falo que eu já estou dirigindo, eu estou indo pro posto, eu estou voltando. Meu carro tá tá com som tremendo tudo era mais ou menos assim. Então quem escutava já falava, por mais que que a voz era do menino, as pessoas muitas pessoas pensam: Nossa, esse moleque já deve ter um carro. Ele está cantando o que ele vive. Mas na real, minha música parece muita profecia, porque tipo tudo que eu cantei se tornou realidade mais na frente. Hoje eu já tenho ó, alguns carros, minha, o que eu falo na minha minha música, é, eu já dei uma casa para minha mãe, minha família tá bem. Então isso eu já falava isso lá atrás. A, a música é profecia. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? O que a gente perde. e tudo que eu pedia nas músicas e falava de uma maneira ponderada se torna reais.
0: Sim, o que a gente coloca no mundo, né? É. E, Hungria, assim, quando você percebeu que realmente é, iria viver de música? Eu quero fazer música.
1: Percebi já um pouco, uma tarde, mas demorou um pouco, acho que uns 22 anos, 23 anos. É... Eu acabei meu ensino médio e realmente eu não queria estudar fazer faculdade de jeito nenhum. Minha mãe conseguiu uma bolsa na faculdade e para pagar essa faculdade, minha mãe vendia churrasquinho na frente do da faculdade para inteirar o restante da bolsa que eu tinha ganhado. E eu pensei, comecei a perceber que eu não queria viver da música quando eu tirava o dinheiro que minha mãe me dava para pagar a faculdade, vender churrasquinho e pagava o estúdio. Então, quando a minha mãe foi se dar conta, eu tinha seis meses atrasado da, da minha faculdade e só que eu já estava começando a começar, começando a ganhar dinheiro do rap. Foi, foi aonde eu, eu percebi que daria certo. Aí eu já até eu brinco com a minha mãe, ainda bem que eu não estudei, né, mãe? Ainda bem que eu peguei, peguei o dinheiro do churrasco e fui para o estúdio. Ela falou, ela falou estuda Eu falo, eu entendi estúdio. <risos>
0: <risos> Foi estudar música.
1: É isso.
0: <risos> em Hungria, de lá para cá você fez muitas parcerias, né? Fez parceria com o Lucas Luco, é, com o Falcão, do Rafa, que são parcerias muito legais, assim. Eu queria saber um pouco sobre como você vê essa, essa ascensão, essa mistura, ter conhecido tanta gente massa.
1: É, parece até clichê, mas para mim gerou uma promessa de, de Deus muito grande. Deus falou comigo que minha casa frequentaria pessoas grandes, assim, na música. E Gustavo Lima, Marcelo Falcão, Cláudia Leite, Lucas Luco, enfim, inúmeras pessoas desse ramo musical eu tive a oportunidade de conhecer. E, é, mas é gratificante, como você falou, como deve ser gratificante, pessoas que você sempre admirava. Pô, Falcão, eu escutava no rádio quando era moleque, né? My brother, final de ano, é, a música dele sempre sempre tocou em casa, né? Se meus joelhos não doessem mais, diante de tudo que... E aí sempre tocou no, em casa, então é muito, é muito assustador, no mínimo engraçado, aquela pessoa na tua frente conversando com você, assim, cara a cara. Então, para mim é algo muito gratificante e eu tenho certeza que é um começo da do, 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 do linda história do, de vários momentos, de várias pessoas que, que vão conhecer. Conheci várias pessoas, mas poucas foram as que ficaram. Conhecer esse é, conhecer, né? Colega. Mas o Falcão é um que eu considero um grande amigo, a Claudinha. Essas pessoas que, que eu falei, o Gustavo também, por mais que esteja na correria, teve uma consideração muito grande por mim e tem. Então, eu sou muito grato por novas amizades e, pessoas verdadeiras que que eu pude conhecer.
0: Que massa, Hungria. E agora falando um pouco sobre essa questão do engajamento. Eu vi que você tem o maior canal de rap do Brasil, tem mais de 11 milhões de inscritos só no YouTube, mais de 3 bilhões de streams nas plataformas digitais, e como é que isso te impacta? Então, na
1: verdade eu nem sei como falar isso, mas é porque são números que eu não tenho nem noção do que é é 3 bilhões, e é muito, muito, muito inacreditável você saber que a sua música que foi feita lá na na Samambaia, que é um lugar de Brasília, uma quebrada de Brasília, varou o mundo e tomou toda essa proporção, é inacreditável um moleque lá da da cidade ocidental que... 3 bilhões e 900 milhões de pessoas viram o rosto dele até então. Então, encaro de uma maneira muito natural, porém de uma maneira muito alegre, né? Feliz por tudo.
0: Bacana. Inclusive, parabéns pelo...
1: Obrigado. Isso
0: obrigado você está construindo. E muito queria, assim, Ao mesmo tempo que você tem vários players e visualizações e todo esse engajamento que é muito massa, é, você resolveu dar um tempo na internet, né? A poucos meses
1: aí eu quero entender um porquê assim na real vou te explicar é, a gente está passando por um momento muito delicado onde as pessoas na minha opinião perderam a consciência da vida real e da vida cibernética né não entenderam ainda também o tanto que, que esse mundo cibernético influencia na vida real é, uma, é, um, é um é um x que vai e volta o tempo todo porém que quando ele volta se, se ele voltar com a, com a palavra maldita, se ele voltar com a palavra é, não tão de apoio às pessoas, ele impacta de uma maneira muito grande. Então, as pessoas estão começando a, a passar por isso, não só eu, mas pessoas do meu meio, amigos que, que convivem, é, sofrendo essa parada por conta de internet. Entende? Eu acho que a internet ela chegou no ponto que está. Como é que eu posso associar isso? É uma faculdade. Uma faculdade de, de juízes, né? Uma faculdade clandestina. Então, ali só tem juízes, pessoas que te julgam o tempo todo sem saber do que você vive, sem saber o que, que você faz de verdade e sem... É, sem caô nenhum. Eu não me recordo a, 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 a vez que eu entrei na internet e vi algo que eu não gostava, algum vídeo, algum clipe, uma música, uma, no, uma notícia, algum Desabafo e peguei meus dedos aqui, meu dedão aqui, digitei uma mensagem que faria mal para outra pessoa. Então as pessoas estão perdendo realmente essa noção e de vez em quando é bom acontecer isso. Eu já fui bem mais ligado ao celular e de vez em quando eu, eu, eu me pego tendo que dar uma afastada a mais. Porque é impressionante como mil mensagens, boa, não te impacta tanto como uma mensagem ruim, até algo, né? É desproporcional, assim, a energia.
0: Sim, com certeza. A gente está vivendo muito essa coisa meio paradoxal, né? Que ao mesmo Lógico.
1: Tempo,
0: tem muita facilidade, tem também essa questão do...
1: Você tem que idade?
0: exagero, um excesso, né? Você
1: tem que idade?
0: Eu tenho 25.
1: 25, então você pegou uma época boa. É, eu acho que, que a nossa geração, eu tenho 30, sou de 91. Foi a, foi a última geração que pegou uma grande fase da vida. De ter amigos batendo no teu portão para te chamar, para jogar a bola. Então, todos as amigas pra te chamar, para dar a volta, nem que seja pra comprar o picolé. Aquele calor, mano, sabe? Hoje, hoje é muito doido que tipo a pessoa vai te chamar no né? celular e aí, tá aí, vamos ali comigo. E, e aquela batida no portão faz falta no dia a dia do ser humano. Aquele abraço, aquela conversa olho no olho faz falta. Tá cor? É... A gente costuma entrar em casas onde a mãe está lá, o almoço está pronto, ela manda mensagem do que o almoço está pronto para o filho no quarto. Então, a gente está perdendo esse calor amoroso, esse calor afetivo, esse calor corpo a corpo, entendeu? Então, acho que isso vai fazer uma diferença muito grande. Não né, não somente na, na vida de, da, da, dos adultos, mas na vida das crianças também. E, querendo ou não, as crianças vão padecer com isso aí, né? Vão se tornar adolescentes mais frios, né sem aquele calor. Abraçar, o abraço vai entrar em extinção. Takou um beijo no rosto porque hoje tudo está nessa tudo ligado à internet.
0: Sim, ainda mais nesse período de pandemia, né? Teve muito impacto relacionado. Lógico,
1: a isso, lógico. A essa,
0: essa coisa das relações e como é que você viu assim é, a música, a arte, é, e a tudo isso que a gente estava vivendo. A gente ainda está vivendo, inclusive.
1: É. Tá acabando, se Deus quiser, tá acabando. Mas eu acho que a música é algo que ela deve ter ajudado muito nessa pandemia, aí. porque todo mundo em casa. Quando a gente chega em casa vai fazer alguma coisa, a gente bota, a gente bota a música, né? Então, mas, mas eu acho que também novos artistas se reinventaram foi necessário para nossa classe também. Quantos artistas novos apareceram no meio dessa pandemia que a gente não tinha nem noção que existia? Quantos, quantas músicas e variedades musicais? O Nordeste vem muito forte para a cena musical agora com a galera aí, o Zé Vaqueiro, o tá, Taraciso do Acordeon, que é uns um caras que, que eu gosto também. Então, a música ganhou muito com isso. Mas eu acho que a família também ganhou muito com isso, porque a gente estava numa espécie de, de uma máquina, né? A gente chegava em casa do trabalho, eu dormia e ia trabalhar de novo. E a, a família teve uma, uma uma das poucas oportunidades em todos esses anos que, de vida da nossa geração de estar tá todo mundo em casa o tempo todo. E é de ter aquela briga de irmão Que a gente até sente falta de brigar com o irmão né? Então foi muito bacana é, Tem um lado ruim Sim, tem várias vidas se foram Foram ceifadas aí Mas eu acredito que, que teve um lado Se existe um lado bom nesse negócio Foi a união familiar Foi a união entre amigos Foi o ciclo de amizade crescer e, e ser mais afetivo
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo Acesse o Povo Mais A plataforma multistreaming do Povo O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!